0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge auf Let's See What Works. Heute bin ich total begeistert, den Lars Müller als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Lars Müller ist nämlich nicht nur ein Unternehmer, sondern er ist gerade in der Let's See What Works Community schon super bekannt, denn er hat vor, muss mal gucken, drei Jahren den ersten großen Amazon-Beitrag auf Let's See What Works geschrieben und dadurch ist er irgendwie bekannt geworden. Heute reden wir über Amazon, aber auch über andere Dinge.
1: Jetzt sage ich erstmal Willkommen Lars. Hey Christian, schön, dass ich da sein darf und dass wir nach so langer Zeit <lacht> wieder zusammengefunden haben zu dem Thema. Ja, ja, ich freue mich auch total. Es ist tatsächlich jetzt schon
0: fast drei Jahre her. Wir kennen uns schon eine Weile länger und wir haben auch immer wieder zwischendurch gesprochen über das Thema Amazon, aber auch über andere und gerade vor drei Jahren oder vor zweieinhalb Jahren ist das ja ein extrem heißes Thema geworden und für dich war das ja auch so eine Art Durchbruch. Ja. Erzähl doch mal, wie genau hat das in diesen fünf, sechs Monaten, wo wir das verfolgen konnten, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Damals war ja die Idee, 1000 Euro Gewinn am Tag zu machen mit Amazon. Das hat funktioniert, das konnten wir alle verfolgen, aber das ist jetzt insgesamt zweieinhalb Jahre her. Wie ist es denn insgesamt weitergegangen mit dir?
1: Puh, wie viel, wie viel Zeit bringst du mit? <lacht> äh, nee, also wie gesagt, die Challenge war ja sehr erfolgreich ähm, und zählt, also wenn ich habe über die Challenge schon tausendmal gesprochen und ich sage auch wirklich, es zählt mit zu der besten Entscheidung meines Lebens, das über deinen Blog damals online oder slash halt transparent gemacht zu haben, weil was seitdem passiert ist, ist einfach super heftig. Ja, dann freue ich mich auch auf so eine Folge, weil man natürlich selber in seinem eigenen Hustle immer überhaupt gar nicht richtig merkt, was eigentlich so alles passiert ist, ja, äh, von daher ja auch äh, für mich ganz cool, mal so ein Recap zu machen, ja, also wie gesagt, wir haben da ja ganz, ziemlich gut performt und haben das auch noch einige Monate so, so weitergemacht auf Amazon, haben dann aber dann doch schon gemerkt, dass gerade jetzt im Nahrungsergänzungsmittelsektor das Thema Bewertungen und so weiter schon ein kritisches Thema ist, teilweise auch, durch, durch so ein bisschen Neider, auch ein bisschen ähm, vermiest, ähm, die halt auch über die Blockreise gekommen sind ähm, und zum anderen einfach. Also war es doch nicht so gut darüber zu schreiben, so offen? Alle, also es ist vollkommen richtig gewesen. Ich hätte auch das Business zugemacht, ähm, nur dafür es online gestellt zu haben. Also von dem her, das war. Der, also die Benefits, die ich dadurch gezogen habe, waren um ein millionenfach krasser als die paar Bewertungen, ja. Dennoch haben wir irgendwie uns dann entschieden, ein bisschen mehr von dem Traffic in den eigenen Online-Shop zu nehmen. Und ähm, genau, was ist bis heute dann ähm, so passiert? Ich habe ja letztes Jahr strategische Investoren mit aufgenommen, die sind irgendwie auf mich aufmerksam geworden, aufgrund der Amazon-Geschichten, die ich so gemacht habe. Uh, wo wir dann ziemlich schnell einen Deal gefunden haben. Das ist die Social Chain aus Berlin mit Georg Kofler Michael Berneke. Mit Georg Kofler hat damals sieben Premiere aufgebaut. gewählt der Wunder, Galileo, all die, all die ganzen Geschichten kommen aus seiner Hand. Um, und in diesem Umfeld bin ich jetzt aktuell aktiv. Mir ein bisschen Spielgeld gegeben. Um, und es hat mir... Die Möglichkeit gegeben, einfach nochmal auf einem anderen Level jetzt weiter auszubauen. Ja. Mittlerweile machen wir gar keine Eigenmarken mehr auf Amazon. Ich habe jetzt gerade unser neues Produkt Shield vor ein paar Tagen auf Amazon online gestellt, aber das ist eine ganz coole Strategie, die ich gerne weitergebe. Um, als ich auf das Geld auf dem, auf, dem, auf dem Geldberg saß und ich bin ja ein Bootstrapper schon mein Leben lang gewesen, ich habe ja nie Kapital gehabt von irgendwelchen fremden Leuten. Da dachte ich mir, okay, was mache ich damit? Ich kenne das so von den typischen Startup-Geschichten: so Ich hole mir das Geld, stelle Leute ein, in der Hoffnung, dass mein Produkt irgendwann oder dass mein, der Verkauf meiner Produkte oder Dienstleistungen irgendwann so viel einbringt, dass ich davon irgendwie leben kann. Ja, mit Beim ganzen Team. Meistens ist es nicht so, dann müssen irgendwie die Startups noch eine Series 2 oder ein B machen oder whatever aber noch eine zweite Runde und Co., um wieder neues Geld aufzunehmen, Anteile abzugeben, bla bla Und ich dachte, nee Lars, das kannst du irgendwie besser. Und habe dann angefangen mit dem Geld, Fremdmarken einzukaufen, um klassisches Wholesaling, Reselling auf Amazon zu betreiben. Ja.
0: War das denn dann, also was hat dich zu
1: dieser Entscheidung geführt? Weg
0: von der Eigenmarke hin zu einem Händler-Dasein mit Fremdmarken, was war der Kern der Entscheidung?
1: Ähm, mehr mehr Kontrolle im Marketing, mehr Kontrolle im Marketing, mehr äh, Möglichkeiten auch den Kunden an mich zu binden. Ähm, es ist auch so, dass auch das, wo wir jetzt ein halbes Jahr lang schon mit unserem neuen Solid -Mine V2 dran arbeiten, also eine wirkliche schöne Brand daraus zu bauen. Ähm, Im Supplement Space ist es halt super kompetitiv, ne? es gibt tausende Vitamin Cs. Das ist eher, sage ich mal, so ein Cashflow-Bringer, ja? wenn du was Größeres vorhast, eine größere Mission vorhast, wie jetzt wir auch mit unserem neuen Solid Mind-Thema. Dann ist Amazon nicht mehr der richtige Kanal dafür. Ja, der bringt war. Okay, aber lass uns doch noch mal ganz kurz das Aufsplitten. Du hast ja
0: damals angefangen mit der Eigenmarke. Genau. Dann hast du, dann bist du Händler geworden
1: und hast andere Marken vertrieben. Ja. Und jetzt machst du aber wieder die Eigenmarke, oder? Nö, nö. <lacht> Wir machen immer noch. Und das weiß niemand da draußen. Ich habe ein hoch siebenstelliges Handelsimperium aufgebaut unter Solid Mind. Ähm, wo wir halt, ähm, was uns die Miete bezahlt. Ja? Also das ist so der Stack, den ich aufgebaut habe. ich gesagt, okay, ich nehme Amazon nur noch, um Geld zu verdienen. Ja, das heißt, Geld zu verdienen, das kann ich mit Eigenmarken machen. Eigenmarken sind aber sehr, ähm, weißt du selber, ja, sehr sprunghaft. Man muss schauen, dass man eine gewisse Stabilität reinbekommt. Was aber viel, viel stabiler ist, ist mit den Tools, die ich habe, zu schauen, okay, welche Produkte drehen sich gut ja? äh, und wo kann ich eventuell als Reseller dort mit einen Teil des Kuchens abschneiden. Ja. Das ist planbarer, es ist stabiler, das ist auch das, was ich neuen Leuten, die mit Amazon nur Geld verdienen wollen, wenn es nur um die paar tausend Euro nebenbei geht, ja, immer rate, kein Private-Label-Geschäft zu machen, weil es viel zu risikoreich ist, wenn du keinen Fokus auf eine eigenen Marke hast, die du wirklich ausbauen willst. Und das machen wir heute noch. Ja. Unser Hauptgeschäft bei SolidMind im Untergrund ist der Handel mit Fremdmarken. Letztes Jahr haben wir halt viel keine Ahnung, x-beliebige Brands und so weiter geflippt, wo wir halt einkaufen konnten, wo wir eine gute Einkaufskondition bekommen haben. Wir haben aber gemerkt, dass bei großen Marken Amazon eigentlich eher so ein bisschen ein Dorn im Auge ist, weil, du weißt es selber, Preiskampf, ne, dafür ist Amazon irgendwie so bekannt und die Brands haben einfach keinen Einfluss darauf. Ja? Du kannst in Deutschland nicht sagen, ihr dürft mein Produkt nur für 14,99 Euro anbieten das geht in Deutschland rechtlich nicht. Ja? Das ging mit den freien Handel. Und dann dachte ich mir, okay, Lars, was, du bist ein schlauer, schlauer Dude, was kannst du denn machen, um irgendwie geiler zu sein als die anderen? Ja? Und dachte ich mir, okay, du, du hast irgendwie Kapital, du hast irgendwie Amazon-Know-how, ja? warum machst du nicht, gehst du nicht auf Brands zu, die Stabil auf Amazon laufen, aber noch keine Reseller-Struktur haben, also noch nicht so stark an Endkunden verkaufen will. Das ist der Sweet Spot, wo du noch quasi die Brand davor schützen kannst, den Fehler zu machen, den die großen Brands machen, die einfach sagen, es ist scheißegal, die ganzen Reseller, wir verkaufen einfach an Wiederverkäufer, aber zum Beispiel Amazon nicht die Amazon-Exklusivität nicht richtig regeln, um den Preis irgendwie zu wahren. Ja? Weil Exklusivität bei Amazon ist das Einzige, was du tun kannst, um den Preis stabil zu halten. Und das machen wir jetzt. Und wer das nicht macht, der macht sich den Preis wahrscheinlich kaputt. Richtig, genau. Und der kommt auch immer nicht mehr raus. Genau, richtig. Das ist wie, wenn du jetzt mit Happy Coffee anfängst, das an Reseller zu verkaufen und nicht regelst, ob die auf Amazon verkaufen dürfen oder nicht. Ja? Also ich habe die
0: Erfahrung auch bei Happy Coffee gemacht. Trotz eingetragener Marke ähm, war es halt schwierig, da irgendwie irgendwas dagegen zu machen und exklusiv zu sein, ist da tatsächlich der einzige
1: richtige Weg. Richtig, und selbst da kann er, da kann er rechtlich gegen, gegen dich vorgehen. Wenn du ihn nicht mehr belieferst, weil er auf Amazon anbietet, kann er eine Schadensersatzklage gegen dich ausspielen, weil es gegen den freien Handel ist. Es gibt ein, zwei Strategien, die man da anwenden kann, um so einen Händler rauszukriegen, aber das ist eben das Fiese. Ja? Aber um das nicht zu, zu krass zu vertiefen, ist, wir haben gesagt, okay, wir können eigentlich mehr, ja, wir können ganze Brands bei Amazon managen, ja, und dadurch ist die Idee aimsetprotect.de entstanden, die ich jetzt auf den Private Label Days zum ersten Mal vorgestellt habe, was wir zum Beispiel mit großen Brands wie einem Primal State machen, ja, Primal States sind Freunde von mir aus Berlin, die machen Supplements, machen 60.000 Euro Revenue im Monat und die haben gesagt, hey, wir wollen uns auf den Shop fokussieren, auf das Brand Billing fokussieren und Amazon ist eigentlich, kostet extrem viel Zeit, kostet Geld. ja Und da dachten wir, okay, komm, lass uns die doch managen. Wir ziehen die Produkte in unseren Account. Ja. Wir sind quasi deren exklusiver Amazon-Reseller und für die Marge, die wir von den Jungs bekommen, wir kaufen die Produkte bei denen ein, ja, wie ein klassischer Reseller auch, machen wir halt dann zusätzlich noch Listing-Optimierung, sp spielen die Ads aus und so weiter und so fort. Ja.
0: Macht ihr denn auch das Fulfillment zum Beispiel dann für die? ja Oder ist das im Shop alles Amazon?
1: Also wir machen... Ähm, zum Beispiel, wir, also alles läuft, wir haben ein eigenes Lager in München, das heißt alles zu Amazon machen wir, also sprich wir kaufen mit die Ware ein, die kommen noch bei uns in München äh, wir machen jetzt nicht deren Fulfillment in deren Shop, in dem Eigenshop, ja, was wir aber machen zum Beispiel ist, wir haben zwei Listings, die wir jetzt mit Prime durch Verkäufe betreuen, da machen wir auch das Fulfilling, ja. auf der Website von AMC Protect steht, und das ist mit einem Satz ganz gut gesagt, wir machen Amazon hier den Rest, ja. unser Kunde soll mit Amazon nichts mehr zu tun haben und das, da merken wir, da treffen wir auf so einen Nerv, ja, äh, wo die Kunden ganz unterschiedliche Gründe haben, warum sie Amazon nicht mehr machen wollen, können, ja, Liquiditätsthemen, selbst da helfen wir mit einer Warenfinanzierung und Co., gerade stabile Projekte, äh, die irgendwie Kapital benötigen, wir kaufen die Ware abfront ein, ja, ähm, via Vorkasse mit deren Profit, ja, uns, dass uns noch ein kleiner Netto-Profit bleibt für unsere Entschädigung. Und dann machen wir das Gleiche, was ein anderer Reseller auch macht, nur sind wir die Einzige in der Buybox. Ja? Und ein Satz dazu noch, um ein bisschen wieder in dem Makro-Level hochziehen, warum ich das ganze Zeug mache, ist das, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Druck, den ich jetzt theoretisch hätte, wenn ich nur Eigenmarken verkaufen würde ja und sage, okay, scheiße, wir müssen jetzt irgendwie die Ziele der Investoren treffen oder wir müssen irgendwie unbedingt noch so und so viel Profit machen und müssen dafür irgendwie 2000 Stück Solid Mindsleep verkaufen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist extrem schwierig ja und ich dachte mir, okay, ich will, dass meine Fixkosten, die ich in meiner Company habe, komplett von unserem Handelsgeschäft getragen werden, dass ich die Muße und die Ruhe und die Zeit habe, mir zu überlegen, wie kann ich den Supplement-Markt richtig dominieren und noch mal richtig angehen. Ja? Und das ist die Situation, in der Lars Müller heute nach drei Jahren ist, dass wir unglaublich schöne Umsätze mit, mit Amazon machen, unglaublich schöne Profits machen mit den Brands, die wir betreuen. Es, steht eine, es gibt eine riesige Schlange an Brands, die wir jetzt onboarden werden in den nächsten Monaten. Und wir haben all die Zeit all die Ruhe und zu überlegen, wie können wir unsere Eigenmarken perfekt vermarkten und müssen hier nicht, haben hier keine Pressure, weißt du, wo wir sagen, fuck, 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 wir müssen jetzt unbedingt 2000 Packungen Sleep verkaufen, weil sonst können wir unsere Mitarbeiter nächsten Monat nicht bezahlen. Ja? Und das ist die Situation, in der ich mit Solid Mind heute bin. Sehr cool, also
0: auf jeden Fall eine ziemlich smarte Herangehensweise zu trennen und zu sagen, das eine ist Handelsgeschäft und Brot und Butter und das andere genau. ist eben etwas, das eigene Produkt. Du sprichst jetzt immer von Solidmind als der Company, die auch das Handelsgeschäft betreibt. Ja. Wenn ich aber jetzt auf solidmind.de gehe, dann sehe ich ja auch eure, eure eigenen Produkte, die Nahrungsergänzungsmittel, die ihr also selbst herstellt. Ist das etwas was ihr jetzt parallel sozusagen betreibt zu dem Handelsgeschäft. Genau. Hat sich da irgendwie die Strategie jetzt ein bisschen geändert oder verschoben, wo du gesagt hast, Amazon ist jetzt vielleicht hier nicht mehr der Way to go?
1: Oder habt ihr hier eine neue Strategie? Habt ihr jetzt ausschließlich den eigenen Shop hier? Ich sag mal so... Wir haben uns überlegt, was können wir im Supplement-Space anders machen als die anderen. Du merkst, ja, ich versuche immer zu überlegen, wie kann ich Dinge besser slash anders, anders machen. Ja? Wenn es mir nur um Geld verdienen geht, Christian, dann würde ich irgendwas anderes machen. Dann würde ich Hundeleien auf Amazon flippen oder irgendwelche Teebecher oder so. Ja? Und im Supplement-Space, auch damals mit Fokus und den ein, zwei anderen Produkten, die ich damals schon verkauft habe, ging es mir immer darum zu schauen, wie kann ich Produkte bauen, die den Menschen wirklich was bringen. Ja. Und nicht, weil ich irgendwie ein Märtyrer bin, weil ich es einfach nicht übers Herz kriege, meiner Mutter eine Packung Sleep hinzustellen und genau weiß, dass es eigentlich nichts bringt und es nur, Pla nur Placebo ist. Ja, Und darum haben wir uns hingesetzt und haben uns überlegt, okay, wie können wir ein Produktstack bauen, der den Menschen wirklich einen Benefit bringt. Und dafür haben wir uns für eine ganz neuartige Produktart entschieden, und zwar die liposomale Verkapselungstechnologie, ja. Ähm, außer Sleep, was immer noch ein Pulver ist, was extrem hoch dosiert ist und extrem geil ist, ja, sind alle anderen Produkte liposomal. Ja, darum sind auch unsere neuen Produkte alle in, alle in Sachets und flüssig. Für diese liposomale Nische gibt es auf Amazon fast kein Volumen. Darum ist Amazon für mich strategisch gerade aktuell überhaupt nicht relevant. Ich mache mit liposomalem Vitamin C, das ist so das bekannteste, mache ich gerade einen Test, darum ist unser Shield sollte mein Shield auch seit 200 Tagen online und hol gerade ein paar Bewertungen und mache gerade so einen Launch. Also schauen, was kann ich holen. Aber den Rest machen wir im Online-Shop, weil wir die Menschen erstmal educaten müssen. Ja? Meine Strategie ist so ein bisschen wie die von Dave Asprey von Bulletproof. Ja? Der hat auch nur Tee und Öl verkauft. Ja? Der musste den Leuten erstmal klar machen, ja? dass es geiler ist, dass man, wenn man MCT in seinem Kaffee natürlich von Happy Coffee reinmacht, ja, und dann noch so ein Klotz Butter reinschmeißt, ähm, dass es irgendwie ähm, dein Kopf mit mittelkettigen Fettsäuren versorgt, ja. Die Leute wissen da draußen gar nicht, dass wenn du Vitamin C im Laden kaufst, dass du 80% davon eigentlich wieder auspinkelst und es überhaupt deinem Körper überhaupt nichts, nichts bringt. Das wissen die Leute gar nicht, ja. Und wegen dem Ansatz ist Amazon in meinem Case aktuell, was Eigenmarken angeht, nicht so relevant, ja weil ich im Shop mit Funnels, mit seiner E-Mail-Adresse, bräuchte ja nicht sagen, ähm, natürlich ihn educate kann. Und das ist auch der Grund, warum wir das Handelsgeschäft haben. Ja, so fügt sich das alles. Wir haben Zeit, uns Gedanken zu machen darüber, wie schaffen wir es, den Kunden zu educaten, dass er jetzt schon irgendwie bei seinem Fertiggericht hinten drauf schaut, ob da Zucker drin ist, dass die Menschen auch anfangen, wenn sie schon Supplements nehmen, dass sie auch gucken, was ist in dem Supplement drin. Ja, ist da Magnesiumoxid drin, was zu 90% wieder irgendwie von meinem Körper gar nicht aufgenommen werden kann, aber halt super günstig ist? Oder will ich Produkte, die wirklich bei mir ankommen? Ja? Und ähm, lange An Antwort für eine kurze Frage, aber ich musste ausholen. Ähm, das ist das, was wir, was, was wir heute machen. Ja? Das Handelsgeschäft ist quasi unser Brot-Butter-Geschäft. Da, wenn du auf armzprotect.de gehst, haben wir da eine kleine Seite dafür gebaut vor ein paar Wochen, aber auch solidmy.de. Siehst du da nichts und wir werden auch überwiegend auf dem Online-Shop verkaufen in Zukunft und offline.
0: Kurze letzte Frage noch zu amzprotect.de. Kann sich da jeder bewerben? Ähm, Habt ihr da Kriterien, Auswahlkriterien? Was kostet das an Share? Kannst du das sagen?
1: Es ist komplett flexibel. Ja? Also einfach mal anschreiben. Das Coole ist, was wir halt machen, wo wir merken, da können wir super helfen, ist, dass wir Warenfinanzierung machen. Ja? Kunden von uns haben oft das Problem, die sind in diesem Amazon Cashflow-Loop fest. Steckt ja, Amazon, ihr wisst es, alle selber die Amazon machen, die haben, du hast einen gewissen Holdback, ne. Alle Accounts nach 2016 haben einen gewissen Holdback und äh, machst da einen Fehler, behält Amazon die Kohle ein, wir gehen hin und sagen, okay, komm, wir kaufen mal zwei, drei Monats up upfront, ja? Und meistens nehmen wir ungefähr sieben bis 15 Prozent Nettomarge, ja, brauchen wir, also klassische Handelsmarge, ja, nach Amazon, -Fee. das heißt, wenn also jetzt jemand sagt, ich kann mir
0: 15 plus die 15 von Amazon leisten, dann kann ich
1: alles auslagern bei euch und habe überhaupt keine Sorgen mehr genau. damit. Genau, und wir machen dann Deutschland, wir machen Europa, wir machen USA, wir machen in nächsten Monat dann auch noch Japan, ja, und kümmern uns halt um alles. Ja, und das ist das. Macht
0: ihr das auch dann buchhalterisch? Also schreibt ihr die Rechnung ja. an die Endkunden? Genau. Die die End. Okay, das heißt wenn jetzt jemand sagt, ich habe keine Lust, hier im Ausland meine Steuern zu melden oder ähm, irgendwie da mich
1: überhaupt mit zu beschäftigen, dann könnte ich sagen, ihr macht das alles. Genau, darum, dadurch laufen, da, deshalb laufen die Asens ja auch über unseren Amazon Account. Ja? Das heißt, wir ziehen die ganzen Produkte in unseren Account, sprich wir verkaufen sie theoretisch. Ja? Ähm, die Benefits, wir haben halt Amazon Key Account Manager, wir haben halt Zugang zu den neuesten Marketingmöglichkeiten. Dann läuft alles auch über unsere Buchhaltung. Wir haben in allen europäischen Ländern eigene Steuerberater auch jetzt ein Jahr lang lauter Fehler gemacht, kennst du wahrscheinlich selber das pan eu thema haben uns jetzt, jetzt doch entschieden, irgendwie separate Steuerberater überall zu haben, <lacht> haben ein eigenes Lager in München, haben ein eigenes Lager in Miami, ja, und der Kunde kriegt von uns einfach einmal im Monat, oder wir kaufen einfach upfront die Ware ab, er hat seine 90% Netto-Profit, äh, die er bei Amazon auch hätte, ja, also 90% von dem Profit, den er von Amazon gehabt hätte, ja, und bei uns bleibt circa 10, ja, und, ähm, das ist ähm, für viele Brands äh, eine sehr schöne Sache, weil selbst wenn sie selber Warenfinanzierung machen würden, würde der Warenfinanzierer ja nur die Einkaufskosten übernehmen, die der Kunde hat. Ja? Also sprich der chinesische Supplier, der 1 Dollar pro Produkt. Ja? Was aber in unserem Case ein anderer ist, ist, dass wir natürlich EK plus 90% der Nettomarge abnehmen. Ja? Ähm, und das bringt die Brand natürlich in ganz anderes Setup, wo sie auf einmal sagen kann, jetzt können wir endlich mal durchatmen, ja, jetzt können wir uns endlich mal auf Mitarbeiterausbau, auf, auf, auf Marketing außerhalb von Amazon fokussieren.
0: Ziemlich krass, also sehr, sehr, sehr coole Entwicklung und zu SolidMind muss ich auch sagen, ich bin schon sehr beeindruckt, dass ihr äh, quasi nicht einfach nur Händler seid, die irgendwas verkaufen, sondern dass ihr auch tatsächlich sagt, wir wollen ein Produkt mit dem wir uns beschäftigen, irgendwie sehr geil machen, irgendwie was Neues machen, was Sinnvolles tun. Und ich glaube, das ist auch der wahre Kern des Unternehmerseins, dass man am Ende irgendwie auch was Cooles baut und nicht einfach nur irgendwie ein paar Euro äh, mit irgendwelchen shady Methoden abzugreifen. Also sehr spannend, finde ja. ich. Und ich bin auch sehr spannend, wie sich das am Ende weiterentwickeln wird bei euch. Aber so wie ich das im Moment wahrnehme, ist es jetzt schon eine Marke, die ihr da aufgebaut habt, die man in dem Bereich schon sehr, sehr gut wahrnehmen kann. Richtig. und ich drücke die Daumen hier dafür und ja würde jetzt nochmal kurz das Thema schwenken das Thema Teamaufbau zum Beispiel Brands das ist ja auch ein Thema was ihr äh, was du auch selber machst du machst äh, so viele Sachen hast jetzt ein Team auch wie viele Leute sind das wir sind jetzt zehn bei Solid Mind ziemlich krass und dieses Team ich habe gesehen ihr verkauft ja auch auf Amazon äh, ihr verkauft ja auch Amazon Projekte die ihr selber ein bisschen aufgepäppelt habt und dann am Ende halt äh, ja wieder verkauft. Ihr macht Kryptogeschichten. Ich habe gesehen, ihr macht auch was äh, eine Cannabis Konferenz. Du bist auch außerhalb von Amazon so aktiv und auf so vielen Baustellen unterwegs. Was würdest du sagen, ist denn im Moment dein Fokus aktuell und warum machst du überhaupt so viele Sachen?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm ich hatte, wenn ich da ganz offen bin, ich hatte während meiner 1.000-Euro-Gewinn-am-Tag-Challenge, hatte ich ein krasses Erlebnis. Das erzähle ich immer wieder. Und das war im April, als ich die, die Challenge, wo ich, wo ich wusste, wenn jetzt alles flat weiterläuft, werde ich meine Challenge erreichen. Ja, das war der Monat mit 64.000 Euro Revenue und 32.000 Euro Profit. Ähm, zwei Monate, bevor ich eigentlich irgendwie fertig sein wollte. Und ich hatte zu der Zeit, als ich das wusste, bin ich in so eine Depression gefallen von zwei Wochen. Ja? Ich, ich bin immer jemand, der super pumpt ist, meistens ein bisschen überpumpt, ja? ähm, ständig auch neue Dinge aufbauen. Auf einmal hatte ich zwei Wochen, wo ich nichts mit mir anfangen konnte, wo ich wusste, okay, mein Game ist over. Mein Game ist Game over. Ja? Mein Ziel, was ich mir gesetzt habe, ist irgendwie vorbei. Und ähm, ich habe mich dann irgendwie mit Büchern und mit der, mit der Zeit kam dann irgendwie so ein bisschen das Feuer wieder. Zum Glück nicht. hat es halt nicht länger gedauert und da habe ich sehr viel mit mich selber gelernt und habe auch in den letzten zwei Jahren viel mit Mentoren und den ganzen Personal Development Kram, jetzt nicht der hip ist, sondern halt irgendwie der real ist, irgendwie mit mir selber gemacht und weiß halt mittlerweile, dass ich einfach sehr gut darin bin, Dinge von Null an aufzubauen, ja. Und alle sagen zu mir, ja, Lars, mach doch mal eins, mach das doch mal dann bis zum Schluss und so. Da sage ich immer, warum? Warum? Wegen Geld? Oder warum, ja? Mir muss es doch Spaß machen. Ich muss doch jeden Tag ein erfülltes Leben leben, ja, wo ich sage, ich kann das machen, was mir Spaß macht. Wo ich jeden Tag mit Gussbams aufstehe, ja. Ich stehe jeden Morgen um 5 Uhr auf, nicht, weil ich muss, sondern weil ich will, ja. Und wenn es das heißt, dass ich wie in Richard Branson 100 Unternehmen parallel habe, ja, ähm, ist es der Grund. Ich habe mir gesagt, okay, ich schaffe mir einfach ein Ökosystem, wo ich den ganzen Tag klar sein kann. Ja. Und so ist es zum Beispiel bei SolidMind. Ich habe ein Team um mich herum, wo ich den ganzen Tag Dinge anschieben kann und mein Team fangt die, fängt die angefangenen Dinge auf und führt sie für mich weiter. Ja. Somit kann ich meine Stärken ausspielen um ein Team, die eigenen Stärken ausspielen. Das Gleiche ist bei meinem Blockchain-Venture, wo wir jetzt demnächst in die öffentliche Kommunikation gehen. Ich habe von vornherein gesagt, Leute, ich bin super gut darin, Türen aufzumachen, das Ding initial auf die Straße zu bringen, das Projekt aber von 1 Million auf zehn Millionen User zu bringen, ist jetzt nicht mehr das, was mich anturnt, ja. Und so wird mein komplettes Leben bestehen. Darum habe ich auch immer parallel viele Projekte am Laufen, weil das ist das, was mein Fuel ist, ja und das habe ich auch zu meinen Investoren zum Beispiel ganz klar gesagt, ich habe gesagt, Jungs, ihr bekommt mich nur so, wie ich bin, ja, wenn ihr mich nicht wollt, dann gehe ich ohne euch, ja, ich brauche euch nicht, weil ich war zu dem Zeitpunkt immer noch, Profi, immer noch profitabel, ja, das klingt jetzt ein bisschen böse, aber du weißt, was ich damit, damit, damit meine, ja? und das ist der Grund, warum ich parallel einfach immer Dinge anschieben, wo ich irgendwie Bock drauf habe. Warum ich einen Cannabis-Online-Kongress mache, ähm, ich bin selber legaler Cannabis-Patient, einer der wenigen in Deutschlands, ja? ähm, und es hat Schnittmengen mit Solid Mind, ja? wir werden dahinter einen Shop, den gibt es jetzt schon, wo wir CBD-Produkte verkaufen werden, der wird natürlich von Solid Mind betrieben, ja? Fremdmarkengeschäft, das hängt alles irgendwie zusammen, ja? aber ich will mir, und das ist der letzte Satz dazu, ich will mir die Möglichkeit nicht nehmen lassen, neue Dinge zu starten. Ich merke dann schon, wenn es zu viel ist. Ja. Aber das ist das, was mich am Leben hält. Punkt. Ich finde das ziemlich cool und
0: unternehmerisch auch sehr, sehr smart, das Risiko hier ein Stück weit eben auch zu streuen und zu sagen, hey, ich bin Gründer, ich baue Sachen auf und zwar mehrere parallel. Ich kenne das ja auch, ne? man könnte jetzt da eigentlich in einer Company eben auch bleiben, die man da hätte und ähm, versuche aber selbst auch da ein Stück weit immer zu streuen und verschiedene Dinge aufzubauen. Ich habe das immer so formuliert, ich bin Gründer, ich bin nicht gerne der CEO, ich bin nicht gerne Manager, ich bin halt Gründer, der gerne irgendwas aufbaut. Und ähm, genau, alles, was dann halt ab einem bestimmten Level kommt, das muss dann halt jemand anderes machen. Äh, insofern kann ich das bestätigen. Wie ist denn das mit deinem Team? Auf der einen Seite sagst du, du bist Gründer, du hast Vision, Und auf der anderen Seite hast du aber das Team, das muss ja halt diese Vision auch mittragen. Und ähm, ja, die, die müssen ja abgeholt werden. Wie genau funktioniert das? Hast du einfach die Vision, die die dann mitleben? Oder, oder ist es so ein gemeinschaftlicher Prozess? Wie genau funktioniert das bei dir?
1: Mal überlegen. Also wie gesagt, ganz wichtig, so Cannabis Kongress und Krypto Projekte. Dafür habe ich eigene, eigene Teams. Ja, ähm, ich habe für das Krypto Projekt, das Blockchain Manager, was wir aufbauen, sind wir fünf Leute. Ja, ähm, das sind dann nochmal separate Teams. Solid Mind Team fokussiert sich eigentlich überwiegend auf die Solid Mind und die aimset Protect Aktivitäten dort. Ne? Und es ist so, ich bin eigentlich in der Exekutive für fast nichts mehr zuständig bei Solid Mind. Ja wir haben Marketing, wir Business Development, ja. Ich bin das, und wir hatten, erinnerst du dich mal, das Gespräch, ja, wo ich auch die gefragt habe, wann soll ich irgendwie jemand reinnehmen, einen Geschäftsführer oder so, wo ich dich mal im Rat gefragt habe. Und da hast du auch, hast auch mir gerade, Lars, weißt du, was du, was deine Aufgabe eigentlich sein sollte und immer sein, sein sollte, ist, neue Dinge auszuprobieren, zu schauen, ob man die irgendwie bis zu einem State bekommt, wo man sie skalieren kann, ja, und ab da kannst du es dann, auslagern, Slash an Mitarbeiter abgeben und so, ja, und das mache ich, ich gebe die Vision an, ich bin noch kein CEO, ja, ich bin vielleicht ein CVO, ein Chief Visionary Officer, ja, ähm, der irgendwie jeden Tag ungefähr die Marschrichtung angibt. aber der Rest wird von dem Team selber entschieden, ich bin, äh, das haben wir gerade letztens, als wir mit dem Team auf Zypern waren, vor knapp drei Monaten, bin ich komplett hinter meine Leute gegangen, ja, ich, ich will eigentlich den ganzen Tag nur noch Leader sein, meine Leute jeden Tag besser, besser machen. Mich macht nichts glücklicher. Da kriege ich teilweise mal Pippi in Augen. Wir hatten letztens, als mein Team selbstständig den Bewerbungsprozess für neue Mitarbeiter gemacht hat, die Calls selber gemacht hat. Ja, Ich habe lediglich zwei, drei Instagram-Stories gemacht, wo wir irgendwie 20 Bewerbungen dafür dann hatten. Ja. Äh, dafür bin ich da mit meiner, meiner persönlichen Marke. Ähm, aber der Rest die anzuschreiben, auszuwählen, die, die Zoom-Calls zu machen, wo ich dann zwar mit dabei war als Backup, aber eigentlich fast nichts gesagt habe, das ist doch mega geil, ist immer der Simon Sinek so ein bisschen mein Vorbild, der sagt, der CEO ist in der alten Welt für die Erfolge der Firma zuständig, aber eigentlich sollte den CEO für die Leute zuständig sein, die für die Erfolge der Firma zuständig sind. Ja? Und das ist die Position, in die ich bei SolidMind gerade gehe. Ich bin der, der die verrückten Visionen voranbringt. Meine Leute, die, die feiern es halt auch, weil es genau das ist, was sie auch. Wir, wir haben dieses Mantra, Be in Love with the Process, so hart etabliert, ja? ähm, wo wir sagen, die Ziele, die wir mit unseren Investoren ausgemacht haben, die sind cool, die sind wichtig, ja? die bringen uns, die pushen uns so ein bisschen aus unserer Komfortzone raus. Ja? Aber bei uns ist der Fokus auf den Prozess daran Spaß zu haben. Es liegt vorne dran. Ja. Und ähm, von dem her, genau, gebe ich so ein bisschen die Marschrichtung vor, aber sonst entscheiden die Leute eigentlich selber, sprechen mit mir ab. Ja. Ich, ich, ich mentor sie, ich frage Fragen ja, ähm, und, und versuche sie jeden Tag irgendwie besser zu machen und sehe, wie halt meine eigenen Werte, die ich habe, irgendwie adaptiert werden und weitergetragen werden. Und das ist eigentlich das Beste, was, was passieren kann.
0: Das macht ja auch Sinn, aus meiner Sicht, wenn die Mitarbeiter bzw. das Team selbst die Leute rekrutiert, mit denen sie am Ende dann auch tagtäglich zu tun haben. Insofern ist es sehr sinnvoll, dieses Vorgehen und den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, selbst zu gestalten. Es gibt ja auch noch eine weitere Parallele von uns beiden. Wir haben nämlich beide
1: unsere Freundin-Frau äh, mit <lacht> dem Team sozusagen. Wie läuft das für dich? Ähm, ich sag mal, immer besser. Ja? Äh, Chloe <lacht> und ich sind jetzt seit, seit über acht Jahren zusammen. Und ähm, ich will auch keinen Tag missen und bin auch unglaublich froh, dass wir diese, äh, diese Möglichkeit haben, ja? ähm, Ich kenne ganz viele andere, die du auch kennst, ja? äh, wo dann irgendwie die Freundin zu Hause ist, weil sie halt irgendwie nicht kann, weil sie irgendwie fest ist in einem Job oder nicht irgendwie traveln will und ähm, da sind wir sehr, sehr froh, dass wir, dass, wir, dass wir das haben. Es funktioniert auch ziemlich gut, ja? ähm, und wir merken jetzt auch gerade bei Gloria, ist jetzt so, die ist jetzt irgendwie ein Mensch, wo sie ein bisschen, so ein bisschen reinwachsen muss in das, was sie eigentlich will, was sie so innen drin sich antreibt. Aber da passieren auch gerade ganz viele tolle Sachen. Aber es funktioniert sehr, sehr gut und ich bin sehr glücklich, sie immer mit dabei zu haben. Ja,
0: es funktioniert wirklich gut. Ich fand das immer extrem erstrebenswert, diesen Zustand zu erreichen. Da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie die krassesten Aufgaben zusammen gewuppt zu bekommen. Das ergibt sich dann tatsächlich irgendwie so, sondern einfach irgendwie das private Leben, was man ja eigentlich auch dann leben möchte, was man sich ermöglicht durch dieses ganze Unternehmertum, das am Ende auszuleben ist super, denn du kannst nun mal nicht Nomade sein, wenn du alleine zu Hause sitzt. Und äh, mich hat das immer extrem angetrieben in der Vergangenheit, äh, dieses Ziel zu erreichen, gemeinsam dann auch irgendwie in diesen neuen Zustand zu kommen und dafür eben Situationen zu schaffen, die uns die uns beiden halt irgendwie auch mobil werden lässt. Ihr macht das ja auch... Ähm, Genauso, ihr seid ja auch gemeinsam unterwegs und wenn ich jetzt deine Instagram-Stories zum Beispiel verfolge, da sehe ich zum Beispiel, dass ihr gerade in Zypern seid, manchmal seid ihr aber auch mit dem Team zusammen, manchmal seid ihr zu zweit, zu dritt unterwegs. Habt ihr da irgendwie so eine feste Struktur, einen festen Rhythmus, wann ihr wo,
1: wie seid? Wie macht ihr das? Also hättest du jetzt nach den privaten Travel-Plans ge gefragt, hätte ich gesagt, das ist abartig unstrukturiert noch, <lacht> da können wir gleich nochmal drüber sprechen, in diese, diese Transformationsphase von äh, zu Hause slash danach dann irgendwie zum digitalen Nomaden, aber mit dem Team ist es so, dass wir jetzt immer mehr und mehr da Strukturen reinbekommen und wir versuchen uns einfach alle drei Monate, jedes Quartal einmal zu sehen. Ja, zu sehen. Ob das jetzt irgendwie eine, eine Woche Villa mieten hier auf Zypern und hier irgendwie gemeinsam kochen, Pool springen, trinken und arbeiten und Brainstorm ist oder ob es jetzt irgendwie wie am 25. nächste Woche einfach ein gemeinsames Grillen abends mit da pennen und nächsten Tag wieder nach Hause fahren ist. Das ist einfach, wo wir gesagt okay, wir wollen uns irgendwie alle drei Monate einmal wirklich physisch sehen. Ja. Das ist so das, was wir jetzt etablieren wollen. Wir werden uns dann auch in Barcelona im November noch mal sehen, bevor es dann auf die Normal Cruise geht. Da machen wir noch mal ein bisschen eine längere Session, so ähm, sieben, sieben oder acht Tage, äh, wo wir ein großes Haus gemietet haben, wo dann alle hinfliegen äh, oder alle hingeflogen werden ja. <lacht> von äh, Solid Mind. Weil wir einfach merken, es ist unglaublich wichtig, sich als Remote-Team auch in regelmäßigen Abständen irgendwie physisch zu sehen. Und
0: Außerhalb der drei Monate, außerhalb dieser physischen Treffen macht ihr da so Dailies, Weeklies, nutzt ihr Skype, Slack, habt ihr da ebenso feste Strukturen? Ja. Yeah. Oder bleibt es nur bei den drei
1: Monaten? Ähm, also ich sag mal so, wenn wir splitten zwischen virtuell und physisch, ähm, physisch ist es so, dass ich ja gerade im Allgäu bin und irgendwie Tobi, Lukas und ein paar Leute halt auch irgendwie aus einer ähnlichen Region kommen, dann arbeiten wir halt ab und zu mal zusammen, ja? also da versucht man sich schon ab und zu auch mal so dann zu treffen, wenn es irgendwie möglich ist, es geht natürlich nicht mit, nicht, nicht mit allen, da eine Idee, wo, wo, wo wir nächstes Jahr so ein bisschen hin wollen ist, ähm, Gloria und ich, wir werden nächstes Jahr so ein bisschen ich will es das Wort sesshaft nicht in den Mund nehmen, ja, aber so Setup-Geschichten aufbauen, wie du es zum Beispiel jetzt mit Portugal, glaube ich, mal gemacht hast, genauso. Eine
0: Homebase. Ich finde Homebase
1: ist ein super Wort. Genau, richtig. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Homebase. Alles kann, nichts muss. Richtig, genau. Und dann aber halt ein bisschen größer zu planen. Hier auf Zypern zum Beispiel ähm, kriegst du halt irgendwie vor Bedrooms mit Pool und direkt am Meer irgendwie für 1.300 Euro die Miete im Monat, wenn du weißt, wo du es irgendwie bekommst. Ja. Äh, und da können einfach mal ein paar Leute mitkommen. Du sagst hey, wir sind jetzt irgendwie zwei Monate hier, wer hat Bock, irgendwie vor, äh, vorbeizuschauen. Ein Flug kostet irgendwie, keine Ahnung, 80 Euro nach Zypern mit Lufthansa äh, von München aus, und wer hat da Bock rüberzukommen. Dadurch, dass wir ein Remote-Team sind, wollen wir da so ein bisschen noch mehr die Plattform schaffen, dass das Team auch gerne mit uns gemeinsam traveln kann. Ja, ähm, das ist so eine Idee. Äh, wenn wir jetzt auf die virtuelle Schiene gehen, das ist so, wir werden in den nächsten Wochen, Monaten extrem viel Content über Remote publizieren. Meine Vision ist so ein bisschen die Automatic-Firma und Buffer im E-Commerce-Bereich werden, was die Kommunikation über Remote angeht. Ich will, dass SolidMind bekannt ist für eine riesige Remote-Company, die physische Produkte verkauft, weil das haben mir alle gesagt, das geht nicht ja, und es funktioniert wundervoll bei uns. Und natürlich werden wir unsere Learnings, die wir seit, seit vielen, vielen Jahren machen als Remote-Team, ähm, mal nach außen bringen, kostenlos, also kommt kein Kurs oder so. Äh, da werden wir über so wie, so wie Buffer, so einen Transparent-Bereich aufbauen, also by the way. Wir haben montags immer eine äh, lange Zeit einen Planning-Call gehabt, ich ich bin ja hatte, hatte damals eine Softwarefirma, dann bin ich so ein bisschen Scrum gewöhnt ja, und finde es cool, montags immer einen Call zu haben äh, über Zoom, wo alle Leute drin sind, ja, wo wir so ein bisschen die Woche, Woche planen. Und wir hatten damals auch immer noch einen Donnerstag-Review-Call. Äh, wir haben das jetzt ein bisschen umgeschifftet. Dadurch, dass wir jetzt mehr Leute sind, haben wir jetzt montags, habe ich jetzt mit meinen Head-Offs, das sind vier Stück, 30 Minuten einen Call die hatten dann davor immer mit ihrem Team einen eigenen Weekly Planning Call ja, und danach haben wir immer noch 15 Minuten, wo wir alle gemeinsam in den Zoom-Raum kommen ja. und jeder kurz in zwei Sätzen sagt, was bei ihm diese Woche ansteht, dass man so ein bisschen weiß, was bei seinen Kollegen so geht, ja. weil wir haben ja kein Büro, wir können ja nicht mal rüber zum anderen Tisch und sagen so, hey Stefan, was, was machst du an, an was sitzt du gerade? Ja, das, ist, das geht natürlich nur durch Calls. Also das ist so ein bisschen so unser Montagding Und dann hat das, hat das Team unter der Woche so ein bisschen so Daily Huddles, ähm, wenn irgendwie notwendig und stimmt sich da halt selber ab. Wir haben eine Grundregel und zwar, dass wir immer mit Video sprechen, immer. Wenn möglich, immer mit Video. Nie nur Ton.
0: Also ihr habt zumindest genau, T-Shirt an.
1: Also zumindest abgürteln, nach oben, immer angezogen. Unten ist mir egal. <lacht> Aber mir geht es eher darum, wir haben halt gelernt, ich meine, bei Telefon habe ich nur deine Stimme. Ja? Äh, Im Video sehe ich, ob es dir gut geht oder nicht. Ja, ähm, ob du irgendwie schlecht geschlafen hast oder ob irgendwas ist, ich, ich sehe das sofort, ja. Und darum, wir haben sehr, sehr, sehr viel gelernt über Re Kommunikation in Remote Teams. Wie kommuniziere ich? Textform ist ja so schrecklich zu kommunizieren, ja. Du hast keine Emotionen, du kannst nicht rauslesen, das ist so viel Interpretationsspielraum, ja. Dann schreibt der eine mal nur gut und du denkst dir, hm, ist der jetzt schlecht drauf oder warum ist der so kurz angebunden, ja? Da helfen auch Emojis nicht mehr, oder? Doch, wir haben so eine. Re Emoji-Pflicht ja, einge, eingeführt tatsächlich. Ja. Das einem, da kann ich dir auch gerne noch einen Hint geben, äh, was ich schon fast vergessen habe, an dem Montagscall, ja, wenn wir mit den Head-of-Calls durch sind und diesen Gruppen-Call machen, ja, sagt jeder davor, ob er heute von 0 bis 10, wie seine Stimmungslage ist. Ja. Es gibt sogar Plugins für Slack, wo du das einstellen kannst. Das haben wir erstmal gelassen. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen weird, aber es ist so, so, so. Wichtig. Wir haben herausgefunden, wenn, kurz noch ein, ein Satz, wenn ich schlecht drauf bin, ja. ja, dann färbt es so heftig auf das Team ab und es ist wichtig, dass das Team weiß, dass ich gerade schlecht drauf bin, weil ich halt gerade irgendwie schlecht drauf bin, dass ist nichts mit meinem Team zu tun hat. Ja? Und darum sage ich, hey Leute, ich bin heute mit 3 von zehn, ich habe am Wochenende keine Ahnung, das und das gemacht und darum geht es mir, mir nicht gut. Und dann passt es. Ja, Aber es sind so Feinheiten, die halt in einem Remote-Team super wichtig sind, dass man die mit kommuniziert. Ja. Habe ich noch nie gehört. Das, ähm, was
0: macht man da mit jemandem, der jetzt nur zwei Sterne schafft, fliegt er dann raus? Oder darf man <lacht> ja, genau. ihn gar nicht ansprechen? Und äh, ab sieben, der darf dann mehr nee, reden?
1: Nein, nein, nein. Es geht darum, dass die anderen einen besser einschätzen können. Ja? Ähm, Gerade bei neuen Leuten. Ja, und ich meine... Kommt das ganze Zeug rein, wie Ego und so weiter und so fort. Ja? also wenn du, wenn du jemanden neu, neu im Team hast, den du noch nicht so gut kennst, ja wenn jetzt irgendwie grummelig ist oder so und jeder hat seine eigenen Eigenheiten, dann weißt du nicht, was los ist. Ja? Dann fragen die habe ich irgendwas falsch gemacht, bla bla bla. Ja? Ähm, sondern wir sagen einfach: hey, mir geht es heute nicht so gut, ich bin irgendwie eine 3 von zehn. ich habe diese Woche das und das und das zu tun. ja und morgen ist alles wieder besser. Ja, Das sind so ein paar Feinheiten, da können wir irgendwie vier stunden podcast drüber machen, ähm, wo, wir so, wo du einfach in einem Remote-Team mehr Fokus drauflegen musst. Ja. Wo du generell in jedem Team Fokus drauflegen musst, ich korrigiere mich, aber in einem Remote-Team noch ein bisschen mehr. Also das ist eine sehr spannende Methode, das habe ich noch nie gehört, dass man
0: da mit Emojis so arbeiten kann, aber ja, umso spannender. Ähm, kannst du sagen, wie das Plugin
1: heißt für Slack? Ich hab ich hab, kann ich dir raussuchen und schicken. Wir nutzen das nicht, ne? wir machen das halt im Call, ähm, wenn wir irgendwie diesen Weekly Call haben, ähm, aber, aber sonst ähm, ich, ich, ich kann das Plugin mal raussuchen okay. und schicken. Das ist nicht schon das ich
0: habe nochmal ein, zwei Fragen zum Thema Team und Remote-Struktur. Wo ist denn das Team? Können die selbst entscheiden, wo sie sind, wo sie sein wollen? Ich habe jetzt aus eigener Erfahrung gelernt, dass Remote immer dann einfach ist, wenn man in derselben Zeitzone auch ist, oder zumindest so plus, minus sechs Stunden maximal. Mhm. Alles darüber, wo man sagt, hey, ich will jetzt mal irgendwie ein paar Monate in Neuseeland sein, da wird es dann schwierig. Habt ihr da irgendwie Regeln, dass, wo man da sein darf? Sind die überhaupt
1: alle remote bei euch oder sind die zu Hause im Kinderzimmer alle? <lacht> ähm, die meisten sind tatsächlich in Deutschland, oder alle, außer Ader und Gloria und ich, sind im Kinderzimmer, im, im Babybettchen zu Hause bei Mama, ja und arbeiten von ihrem Schminktisch aus. Ja. Und das macht es noch einfacher, aber es gibt jetzt tatsächlich schon die ersten Tendencies von, von den Ersten zu sagen, yo, ich habe jetzt irgendwie die Freunde nicht mehr, die mich damals jetzt jahrelang zu Hause gehalten hat, ja, jetzt will ich irgendwie ein bisschen raus. Und jeder hat prinzipiell die Option, dahin zu gehen, wo er möchte. Wir, wir gucken natürlich, dass wir das irgendwie gemeinsam abstimmen ähm, und da gebe ich dir vollkommen recht, als wir, Chloe und ich, letztes Jahr jetzt in Medellin waren oder jetzt auch nach Bali gehen im September, da muss man dann schon schauen, dass man das so ein bisschen timet. Ja? Ähm, aber das geht. Ja? Man muss halt das Setup dafür
0: haben. Wäre das denn generell ein Thema bei dir, wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt mal drei Monate in Ostkanada oder Neuseeland oder Australien sein? Ist das möglich?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Und ähm, genau, wir müssen natürlich schauen, was für eine Tätigkeit der jeweilige macht, ne? wenn jetzt irgendwie ein Business Development oder ein Sales Guy überwiegend Kontakt mit deutschen Kunden hat, wenn der natürlich irgendwie plus zwölf abhängt, ist natürlich schwierig, ähm, aber dadurch, dass wir viel Eigenverantwortung auf die Leute gelegt haben und jeder selber entscheiden also jeder kann auch selber entscheiden, wann er, wann er in Urlaub geht, ja? das muss halt irgendwie selber muss halt klargestellt werden, dass die Tasks irgendwie vertreten werden oder halt irgendwie halt, dass er vertreten wird, ja, die Tasks weiterlaufen. Das Gleiche ist auch mit dem Thema, wo will ich hingehen, wo will ich irgendwie mich, mich niederlassen, das muss halt alles normal weitergehen und wir unterstützen dann halt auch und bauen Strukturen dafür und so. Hm. Genau. Ist das
0: denn so, ich meine, du bist ja jetzt selbst als Unternehmer ein 1000 Sasser, du machst jetzt neben SolidMiner noch andere Sachen, ist sowas innerhalb des Teams mhm. auch möglich, wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt auch meine anderen zwei, drei Baustellen noch haben, sollen die Menschen da auch unternehmerisch denken, dürfen die das oder sind sie eigentlich nur Maschinen, die arbeiten sollen,
1: ein bisschen überspitzt formuliert. <lacht> Deine Formulierungen gefallen mir heute. <lacht> 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 ähm, natürlich brauche ich nur Maschinen, ja, nein, Spaß. Es ist so, nein, also prinzipiell habe ich nichts dagegen, wenn Leute aus meinem Team auch noch was anderes machen. Die Frage ist immer nur, was, in welchem Gebiet. Ja? Äh, zum Beispiel Tobi, guter Freund von mir, dem ich damals ausgelegt habe, der ist halt irgendwie jetzt bei uns im Business Development tätig und macht halt parallel noch irgendwie seine DJ-Geschichten. So Sowas ist für mich zum Beispiel total fein. Ja? Bei den restlichen Sachen, muss ich zugeben, will ich schon eigentlich den Fokus irgendwie auf Solid Mind. Darum arbeite ich auch eigentlich nicht mit Freelancern, sondern nur mit Angestellten, weil ich als, als Lars, als Chef, als, als Leader, investiere schon viel Zeit in die Leute und vor allem auch mein Team. Ne? Gloria und Sandra bei aus dem Team, die machen, haben auch so ein bisschen dieses Team-Happiness-Thema unter sich. Also wir investieren sehr, sehr viel ähm, neben der Arbeit, in, also neben dem Arbeiten-Themen in die Leute, ja. Und da brauche ich schon einen vollen Fokus auf die Solid-Mind-Themen, weil wir haben eine ordentliche Moon-Mission vor, vor uns. Ja? Und da ist es für mich wichtig und das schöne Wort dafür, ich rede immer von Headspace. ja. Klar kann man jeden Tag irgendwie acht Stunden Solid Mind machen und nochmal acht Stunden das eigene Agency-Business vorantreiben, aber wenn wir mal ehrlich sind, der, der Headspace, der jeden Tag ist, der ist halt eben nicht so aufgeteilt, ja? weil ich nicht sagen kann, okay, ich mache jetzt acht Stunden das, acht Stunden das und vor allem, wenn es irgendwie in die Richtung geht, dass man bei Solid Mind die Arbeit ein bisschen anstrengender ist oder vielleicht nicht gerade das ist, wo man irgendwie den ganzen Tag sagt, wow, das ist Blümchen, das, was ich irgendwie gerne mag, dann switcht man noch gerne mal so schnell. Ja? Und darum achte ich da schon drauf, was ist die Motivation des jeweiligen ähm, und, und, und passt es zu der jeweiligen Position. Das ist ein bisschen unterschiedlich.
0: Wie ist es denn jetzt bei dir persönlich? Du machst ja sehr viele Sachen parallel, vielleicht können wir da auch nochmal zwei Minuten drüber sprechen. Gibt es da irgendwie eine Struktur für dich selbst oder lagerst du alles aus, was irgendwie da
1: dann anfällt? Nein, alles ist total unstrukturiert in meinem Tag drin. Ich versuche schon, äh, ich bin, sage ich auch immer, ich bin ziemlich gut darin halt Dinge irgendwie zu starten. Aber alles was Struktur und Planung und so weiter angeht, da bin ich jetzt nicht so der Held drin. Ja? Ähm, ich versuche gerade so ein bisschen meinen Tag so ein bisschen aufzuteilen, ja, und mir halt verschiedene Blöcke zu legen, wo ich sage, okay ich muss jetzt gerade für Solid Mind das und das abarbeiten. Ja, dann mache ich das. Danach muss ich irgendwie Funnel für das und das aufsetzen, für Cannabis Kongress zum Beispiel. Ja? Ähm, lauter sol solche Geschichten. Und das ist aber quer verteilt über meinen Tag. Ja? Ähm, und mein Tag hat halt nicht irgendwie acht Stunden, sondern irgendwie 14 Stunden oder so. Ja? Ähm, und das ist immer unterschiedlich. Es gibt Tage, da gibt es irgendwie vollen Fokus mhm. auf Solid Mind. Und es gibt Tage, da braucht irgendwie ein Blockchain-Venture ein bisschen mehr auf Aufmerksamkeit. Und ich versuche halt mehr und mehr und mehr immer nur das zu machen, wo ich halt den maximalen Output liefern kann, so Pareto-mäßig. ja. ja. Ähm, und ähm, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das sind aber auch,
0: ich meine, die meisten Sachen, die du machst, das sind ja alles langfristige Projekte. Das sind ja jetzt nicht mal schnell so die Stunde für Geldgeschäfte, sondern du baust ja hier Marken auf, Produkte auf, Funnel auf, also etwas, was auch in zwei, drei, fünf Jahren noch funktioniert. Und Du legst halt dafür jetzt einmal die Körner ins Feld und schaust halt, dass die am Ende wachsen und gedeihen. Würdest du denn sagen, jemand, der jetzt ein unabhängiges Leben leben möchte, der diesen Lifestyle leben möchte, ist das die bessere Strategie? Oder sollte man eigentlich ähm, als Dienstleister anfangen und, mhm. ähm, und dann irgendwie in dieses Unternehmertum reinwachsen? Also ja. was wäre dein
1: Vorschlag, wie man da voranreht? Also so ein, so ein Lebensstil, den ich habe, oder ein aufgaben würde ich keinem raten, der frisch startet. Ja? <lacht> weil ich, ich kann mir das erlauben, weil nicht falsch, Geld nicht so die Rolle spielt im Sinne von, ja, also ich weiß, wie ich Geld verdienen kann, ich habe meine Gehälter, das passt, ja, darum kann ich freier agieren. Ja? Wenn jetzt jemand sagt, der will sich irgendwie da selbstständig machen oder irgendwie in die Richtung arbeiten, der soll sich tatsächlich auf eins fokussieren, dass das irgendwie stabil läuft, ja. Und dann grenze ich damit schon alles, was Dropshipping und die ganzen kurzfristigen Geschichten, grenze ich damit schon mal komplett aus, um dann danach andere Sachen machen zu können. Aber nicht jeder ist so wie ich. ja Und da kommen wir, glaube ich, mal auf einen ganz wesentlichen Punkt, Christian, den ich da nochmal mit anbringen muss. Ich baue jetzt nicht Dinge auf, die irgendwie langfristig sind. Natürlich versuche ich, dass die langfristig sind, aber ich baue überwiegend Dinge auf, die mir Spaß machen. Ja? Weil Nimm mal das, ich mache was, um Geld zu verdienen weg. Was bleibt dann? Ja? Das ist so das, wo, wo alle Leute hinwollen. Wenn du es endlich geschafft hast, digitaler Normale sein und dann? Ja, ähm, das sind so die Sachen, wo, wo die meisten sich erstmal, erstmal noch gar keine Gedanken machen können, ja, weil sie natürlich mit dem Hassel, mit dem Geld verdienen und so weiter irgendwie erstmal beschäftigt sind, das ist auch vollkommen fein. Das kann auch nicht. Kann keiner verstehen, der nicht den Weg hier schon mal gegangen ist. Ich habe es auch auf der DNX vor zwei Jahren, als ich auf der Bühne war, gesagt: Leute, überlegt euch, warum ihr ortsunabhängig arbeiten wollt. Was ist euer bisschen größeres Ding dahinter? Weil, wenn ihr es dann schafft, in Bali am Strand zu sitzen, in irgendeinem Coworking Space mit der Kokosnuss rechts neben dran, und dann, ja, das ist zwei, drei Tage cool. Das ist so wie wenn du dir einen, einen Lamborghini kaufst, ist es zwei, drei Tage oder eine Woche cool. Und dann ist es halt auch einfach nur ein Auto, ja. Ähm, und, und das ist so der Grund, warum ich mich darauf fokussiere, Projekte, wo ich Erfüllung drin finde, wo ich merke, dass das, wo ich irgendwie Drive bekomme, wo ich irgendwie Pump werde, ja, irgendwie aufzubauen ähm, und dann aber halt nicht fallen zu lassen und kaputt werden zu lassen, sondern das in die Hände zu geben an Menschen, die eben nicht so sind wie ich, die eher gerne Dinge, die schon stehen, besser machen, ja? ein ganz anderer Persönlichkeitstyp wie ich ähm, und so, eine, so ein Ökosystem will ich fördern ja? und da muss sich jeder so ein bisschen überlegen was passt da gut rein. Würdest du dich denn selbst als sprunghaft bezeichnen? 100%. Oder also weil du gerade immer so viele verschiedene Dinge Vielleicht machst? Ist, das ist doch genau das, Christian, warum wir Unternehmer sind. Weil wir selber entscheiden können, wie wir unser Leben aufbauen wollen. Ja, also Das ist auch das Mindset, was ich, ähm, wenn du auf solidmind.de gehst, steht in großen Lettern, weil es dein Leben ist. Ja, und das ist, was die meisten Leute draußen immer noch nicht verstehen und auch verstehen lernen müssen, ist, dass sie die Kontrolle über ihr Leben irgendwie bekommen können, sollen, müssen, ja, weil, das ist so 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 strange, wenn man sagt, so, ja, ich baue ein Business auf, um dann irgendwie mein Business irgendwie lebenlang zu machen, aber wenn es nicht das ist, wo ich Bock drauf habe, dann, dann verkaufe ich es oder baue jedes Jahr ein neues auf und das ist doch genau das, wir können uns doch die Welt so zusammenbauen, wie wir sie wollen, ja, und das finde ich auch das Geile an diesem Blockchain-Thema, das finde ich auch das Geile an dem Remote oder an diesem dezentralen Lebensstil, selber entscheiden zu können, wo will ich jetzt leben, nicht sagen, okay, ich habe mir jetzt ein Haus in Wangen im Allgäu gekauft und lebe da jetzt 50 Jahre, bis ich tot bin, ja? ähm, sondern sagen, okay, ich habe jetzt Bock ein Jahr in Zypern zu leben, ich habe Bock ein Jahr in Bali zu leben, dass ich mir das so bauen kann, wie ich es will, ja? Und, ähm, und das ist so ein bisschen das, was ich fördern will, was auch die Mission hinter Solid Mind ist, den Leuten klarzumachen, ist ja eigenes Leben und sie müssen Kontrolle über ihr Leben erlangen, ja, weil sonst macht es niemand.
0: Das ist genau die Botschaft, die ich auch bei Let's See Works versuche, äh, nach draußen zu bringen. Unternehmertum ist tatsächlich für mich der Schlüssel zu diesen Dingen, aber dann aber auch am Ende nur Mittel zum Zweck, um sich eben das Leben so zurechtzuleben, wie man gerade leben möchte. Also, da kann Richtig. ich auf jeden Fall 100% zustimmen. So, was sind deine aktuellen Projekte ähm, und wo können wir dich vielleicht in drei oder fünf Jahren erwarten? Was ist so dein Plan? Das ist deine
1: Strategie neben Solid Mind und den anderen Dingen. Also alles hängt so ein bisschen zusammen und ist irgendwie auseinander entstanden. ja also Wir machen Solid Mind, das sind Eigenmarken, ähm, wir haben den, den Handel darunter, ja, der ein bisschen so den Namen Aims at Protect irgendwie trägt. Um, da baue ich jetzt gerade noch so ein bisschen so ein Amazon-Consulting-Thema noch weiter aus, weil wir einfach merken, okay, wir bekommen extrem viele Anfragen um, und da habe ich so ein bisschen, ein bisschen Bock, in diesem High-Ticket-Bereich noch reinzugehen. Dann daraus entstehen, ist es wieder, wo Leute sagen, hey, cool, ich habe jetzt eine Brand, aber ich würde die gerne verkaufen. Dadurch entstand die Idee mit uh, Doing the Adventures, wo wir wirklich Amazon-Brands Verkaufen oder Website-Projekte, die eine gewisse Stabilität aufweisen. Das bauen wir gerade auch. Da habt ihr auch schon einige
0: verkauft, habe ich gesehen. Ja, ne?
1: Genau. Gerade das, also das ist ein sehr spannender Bereich, der gerade noch sehr neu ist in Deutschland. USA, es ist ja mit Empire empireflippers.com und so schon ein Multimillionen-Bereich. Aber es ist sehr, sehr spannend, weil ich gehe ein bisschen anderen Weg, wie jetzt irgendwie ein paar Kollegen von mir. Ich, ich, ich. Vermarktest du ein bisschen als Cashflow-Asset, als Investitionsobjekt, ja, neben Immobilien, ETFs und weiß der Geier, was es alles gibt, Bitcoin und äh, Kryptowährungen und Co., ja, ähm, und da passt du in den Menschen zum Beispiel auch mit AMC Protect wieder zusammen, weil wir einige Kunden haben, die gerne Brands kaufen wollen, aber keinen Plan von Amazon, ja, und dann sagen wir, okay, wir, ihr kauft die Brand und wir managen sie für euch in unserem Account und ihr bekommt einfach die Kohle, ja. So passt alles wieder ein bisschen zusammen. So, dann habe ich äh, bin ich in diesem Online-Kongress-Bereich ein bisschen aktiv. Da habe ich über, über, über Blockchain und Krypto letztes Jahr einen sehr erfolgreichen gemacht. Ähm, und, oder war das dieses Jahr? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Letztes Jahr. Und äh, dieses Jahr machen wir zwei: ähm, einen ähm, mit einem Kollegen zusammen, den Cannabis-Kongress, einfach weil ich, ich fest Überzeugung bin, dass das Thema einfach mehr Bildung in den Markt muss, ja, das Image, der Image wechselt von dem kiffenden, ähm, Dreadlock dringenden Dude, der sein Leben nicht auf die Reihe bekommt, ja, Bernhard und ich, wir sind zwei ähm, erfolgreiche Unternehmer, die ihr Leben sehr wohl auf die Reihe bekommen, benutzen trotzdem täglich Cannabis, um unsere äh, Probleme damit zu heilen, ja, ähm, und es ist einfach so ein krasses Game, einfach aus Lobby und bla und das ist das, wo ich ein bisschen Spaß dran habe, da so ein bisschen zu disrupten. Das kommt jetzt nicht gut an, da wäre mal hinten raus, auch das ist so ein bisschen so der, so der, ich will jetzt nicht mein eigenes Geschäftsmodell dahinter verraten, das kann man one and -on one mal besprechen, aber so ein bisschen der Plan noch mehr in der Cannabis Industrie zu machen, ja, ob das jetzt in der Supply Chain da irgendwo mitzuwirken, ob das jetzt eigenes, eigener Anbau ist von, von Medizinalhanf oder irgendwie von CBD-reichen Sorten und so, da habe ich Bock, mal so ein bisschen noch wenn ich ehrlich bin, meine, meine Gärtnerleidenschaft. Ähm, ich habe früher also, voll gerne mit, Dinge auch mit den Händen gemacht, so Sachen, die man im Laptop-Business nicht machen kann, ein bisschen auszuleben. Ja? Und ähm, alle Dinge, die ich mache, haben irgendwie so ein bisschen so einen Sinn. Ja? Und dann das größte Projekt, was größer werden kann als SolidMind und alle Dinge, die ich je gemacht habe, ist das Blockchain-Venture, was ich gerade aufbaue. Ähm, der Name wird fitleap.io heißen, also fit.leap.io. Da gehen wir in den Bereich ähm, von, äh, wie, wie erkläre ich das jetzt kurz? Ich meine, ich bin so ein Typ, der jeden Tag eine Apple Watch trägt. Ja? Die ganzen Daten, die ich irgendwie track, die gehören leider alle nicht mir. Ja? Ähm, wir haben Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Menschen auf der Welt, die jeden Tag Daten tracken, die aber mit den Daten nichts anfangen können. Ja? Auf der Gegenseite haben wir große Firmen wie. Krankenversicherungen, die gerne auf die Daten zugreifen würden, aber es ist aus, äh, wegen Regulatory Issues, nicht können. Ja? Die können nicht einfach zu einem Apple gehen und sagen, verkauf mir die Kundendaten. Ja? Und da kommt Blockchain ins Spiel. Wenn jeder Kunde in Besitz seiner eigenen Daten ist und selber entscheiden kann, ob er das Angebot der AOK annimmt, äh, wo die AOK sagt, Schalt mir doch mal, wir letzten Jahr deine Schritte, deine Heartrate und deine sportlichen Aktivitäten frei und wir sagen dir, wie viel du pro Monat in deiner Krankenversicherung, wenn du uns deine Daten zur Verfügung gestellt, sparen kannst. So, es gibt es einen Capstart zum Beispiel schon, ja? ähm, nur halt immer mit dezentralen Lösungen. Und da gehen wir rein, da habe ich ein ganz anderes Team-Setup aus viel krasseren, also ich will es jetzt nicht werten, sagen, aber einfach aus ganz anderen Menschen aufgebaut, wo wir jetzt dann demnächst in... in, 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 in Investitionsphase gehen ja. und ähm, wer jetzt auf fitly.io geht, wird auf eine Facebook-Gruppe weitergeleitet, die tun wir leider, die tun wir erst morgen releasen, aber der Podcast kommt ja erst in ein paar Wochen raus, von dem her kann ich es gar nicht sagen, wo wir, da dachte ich, okay, wie geil wäre das, wenn wir wirklich alle Leute, die Bock haben, mitnehmen von Stunde Null, wie Gary, Document Don't Create und wir begleiten den Prozess, wie wir dieses Blockchain-Venture aufbauen. Ja, wir machen jede Woche Freitag, machen wir einen äh, Livestream in, in unserer Gruppe, erzählen, wo wir so gerade dran sind, welche Challenges wir haben, weil du glaubst gar nicht, wie komplex es ist, ein Blockchain-Venture aufzubauen, äh, wenn ich die selbst wenn ich die technologische Seite mal ausklammer, ähm, aber das ist halt noch so ein riesen, riesen, riesen Projekt, wo ich gerade aufsetze und ähm, genau. Mega spannend. Ähm, das ist, so, das ist so, der, so ein bisschen der Stack und du merkst, alles hängt so ein bisschen zusammen, ne? Ähm, bei Fitly wird es auch ein Marketplace geben, wo die Kunden Fremdmarken natürlich vergünstigt einkaufen können für die Punkte, die sie irgendwie sammeln. Ähm, der wird größtenteils von SolidMind betrieben, weil wir halt ein europäisches und amerikanisches Setup dafür schon haben. Alles hängt so ein bisschen zusammen. Ja? Ähm, und das ist das so ein bisschen der Stack, den ich als, La als 28-Jähriger Lars Müller da gerade so Mega aufmache. krass. Ist das dann eine deutsche Company? und was ist deine
0: Rolle dann in dieser? Company Wirst du da auch eine Führungsrolle haben oder bist du einfach nur Gesellschafter, Investor?
1: Äh, die, das blockchain Venture wird keine deutsche Firma sein. Es wird wahrscheinlich eine zypriotische Firma sein. Ähm, gar nicht wegen, also ich will ganz kurz aus dem Weg räumen, Zypern ist kein Steuerparadies mehr, ja, wie viele Leute das immer leider noch im Kopf haben. Aber was aber in Zypern ganz geil ist, dass die, ähm, dass die Regularien für die verschiedenen Token-Modelle, die es gibt, sind hier einfacher und weiter wie in Deutschland. In Deutschland hast du die BaFin ja, und die BaFin, die kontrolliert alles. Ja, und für das Modell, was wir entwickeln wollen, der Token, den du bei uns erwerben kannst, der ermöglicht dir, ähm, dass du wie eine Art Gesellschafter ein Anteilseigner von unserer Firma bist. Wir schütten jeden Monat einen Teil unserer Umsätze, ja, also tatsächlich eine Umsatzbeteiligung, schütten wir an alle Tokenholder aus, ja. Und sowas zum Beispiel geht in Deutschland gar nicht, ja, weil einfach, also du wartest zwölf Monate, bis die BaFin eventuell Ja dazu sagt. Ähm, und darum gehen wir dadurch damit bisschen ins Ausland. Aber nicht in jetzt nach Bangkok oder irgendwie auf die Philippinen, sondern halt irgendwie in ein europäisch reguliertes Land wie Zypern, ja. Ähm, und meine Aufgabe da ist, ich bin der, die Idee kommt initial von mir. Ähm, und ich bin so ein bisschen, der Julian Hosp, äh, der für 10X irgendwie sein, der CVO ist, bin ich das auch hier für FitLeap, ja, das heißt, ich werde das Gesicht so ein bisschen für diese Brand sein, ähm, ich werde die Brand auch nach außen tragen, ich mache das Marketing überwiegend dafür, ja, ähm, und genau, bin so ein bisschen der Chief Visionary Officer und sag auch da grob, wo wir das Projekt hin entwickeln, sollen, mit dem Team natürlich gemeinsam. Ja. Äh, wir haben drei Gründer bei dem Projekt, was auch für mich nochmal eine ganz neue Erfahrung ist. Ich war ja bis jetzt immer so meistens Solopreneur, außer bei der Software, da waren wir auch zu, auch zu zweit, jetzt sind wir zu dritt. Das ist in dem Remote-Team auch nochmal spannend, ja, wenn man nicht mehr selber entscheiden kann, sondern sich immer absprechen muss. Ähm, aber das ist mega, weil wir haben da den Christian dabei, der ist unser CFO, der unglaubliches Talent hat im ganzen Financial-Bereich, der weiß, wie man Blockchain-Ventures, Token-Terms rechtlich strukturell aufbauen kann, der, der weiß, wie man Dinge an Börsen listet und Co., der da sehr verfahren ist und wir haben den äh, Gunnar mit dabei, der damals äh, Aeroscan gemacht hat, der diesen technischen ähm, Tracking-Bereich hat, weil ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich glaube schon, wir werden auch ein eigenes Variable bauen, was mit einem Blockchain-OS arbeitet irgendwann. Ja? Weil dein Apple Watch ist cool, wenn du die Daten an uns auch committest, aber die Daten landen halt zusätzlich auch noch bei Apple. Ja? Wie wäre es, wenn du ein Variable hast, wie dieser Ono-Ring oder so, wie der heißt? Also irgendein dezentes kleines Variable, was mit einer Blockchain-Software läuft, wo die Daten wirklich komplett dir gehören. Ja? Um, und um, das ist so ein bisschen der Stack. Ja, um Mega und cool.
0: Also ich merke schon, wir müssen noch fünf weitere Podcasts aufnehmen, um äh, dann auch in den nächsten Monaten vielleicht noch mal ein bisschen mehr Insights zu bekommen. Ja, also mega, mega krass. Es geht kurzfristig los, das Projekt. Und ich bin sehr gespannt, was wir da ähm, äh, erwarten könnten und was ihr da starten werdet. Lass uns da auf jeden Fall dann noch mal eine Folge aufnehmen, wenn es dann soweit ist. Für jetzt würde ich sagen, äh, weil wir jetzt auch schon eine Stunde unterwegs sind, vielen Dank erstmal für die ganzen Insights, und das Update, Lars Müller 2018, was du mir gegeben hast. Es hat viel Spaß gemacht, mal zu hören, was bei dir so läuft, wie es dir geht, wie, was aus dir geworden <lacht> ist. Und ähm, ja. ja, ich
1: drücke dir den Daumen. Aus dem Bull, aus dem Kind. <lacht> ja, hat mir auch Spaß gemacht. Das ist immer so, wenn man selber darüber erzählt, dann merkt man eigentlich, Scheiße, Alter, du machst ja doch schon ganz viel. Weil ab und zu hängt man ab und ich habe ab und zu so Phasen, wo ich mir denke, so, fuck, Lars, du hast noch nichts erreicht in deinem Leben. <lacht> und. Ähm, und vor allem, vielleicht kann ich noch irgendwie einen Satz sagen, Klar. der mir irgendwie wichtig ist, gefühlt. Und das war so eine der letzten Sachen, die ich da auch gesagt habe an alle Zuhörer. Macht euch Gedanken darüber, was danach passiert. Ich meine, das kann man irgendwie so als Lars oder als Christian sagen, so Geld ist nicht die Rolle oder Geld ist nicht, das auf was ankommt. Aber gerade dieses Nomad-Dasein hat mir so viel gezeigt, um was es im Leben eigentlich geht. ja Um Freundschaften, um coole Beziehungen zu anderen, zu anderen Menschen, um, um einfach das zu machen, was einen selber erfüllt, und was am eigenen, was man selber dann auch Spaß dran hat. Ja, das ist leicht reden. Ja, viele Leute kämpfen ums, ums Überleben wegen, ähm, weil sie noch nicht wissen, was sie irgendwie tun sollen. Aber das ist so ein bisschen, das darauf so ein bisschen den Fokus drauf zu legen, weil es auch den Druck nimmt. Ja, ich muss jetzt irgendwie Millionen verdienen. Ja, was machst du dann mit deinen Millionen? Ja, wenn du weißt, wofür du es verwendest, ja um irgendwie noch größere Dinge zu bauen, unternehmerisch, das ist cool. Ja. Aber da so ein bisschen den Fokus drauf zu legen und sich so ein bisschen um die wichtigen Dinge im Leben zu kümmern, ja. weil wir haben ja so Grundbedürfnisse wie diesen Tribe, ja. das vergessen wir voll und das ist mir wichtig, dass das nochmal so ein bisschen gesagt wird, ja. weil ich zum Beispiel, wenn ich ein Projekt bekomme, wo ich keinen Bock drauf habe, aber mir jemand 10 Millionen bietet, würde ich es nicht machen. ja, Weil es geht nicht um Geld in letzter Instanz. Da stimme ich zu. Das ist ein tolles
0: Schlusswort. Das lasse ich einfach mal so stehen. Vielen Dank ja. für deine Zeit. Vielen Dank für den Podcast. Vielen Dank für die Infos und bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Gerne. Bis bald.